0: El día de hoy tenemos a una gran invitada, quien es la doctora Elena Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, y ella es médico cirujano por la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Realizó su internado rotatorio en el servicio de psiquiatría del hospital de la Santa Cruz de San Pau, en Barcelona, y también en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella tiene la especialidad en psiquiatría, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en conjunto con los servicios de salud de Nuevo León. Se entrenó en la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia y también actualmente radica en el área metropolitana de Monterrey, donde se dedica a su práctica profesional y participa como médico-psiquiatra en la evaluación y tratamiento de niños, adolescentes y adultos en servicios integrales de medicina especializada y en comenzar de nuevo en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Ella ha sido certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Ha participado en múltiples proyectos de difusión social, tanto con cápsulas acerca de salud mental, en programas de televisión y radio en Monterrey, también en diversas conferencias a nivel local, nacional e internacional. Ha trabajado también en líneas de investigación tra de trastornos afectivos, esquizofrenia, bullying, etcétera, varios temas, y participa de forma continua en pláticas educativas para diversas comunidades escolares y profesionales en temas de conducta alimentaria. Desde el 2015, a través de Comenzar de Nuevo, es headmaster Trainer de Body Image Program, que es filial en México y América Latina, del Body Project Collaborative, primer programa basado en evidencia científica diseñado para reducir la insatisfacción corporal y las complicaciones asociadas a dicha insatisfacción, siendo considerado un programa efectivo para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades relacionadas y el programa con mayor evidencia científica publicada. Así es que le damos la bienvenida hoy a Lupita Rodríguez y esperemos que les guste esta plática sobre imagen corporal. Lupita, mucho gusto y a toda nuestra audiencia, bienvenidos. El día de hoy estamos de nuevo en Alimentos y Emociones Podcast y seguimos con estos temas de la conducta alimentaria en el ciclo de la vida. Y pues vamos a hablar el día de hoy sobre imagen corporal, más específicamente con la doctora eh, Lupita Rodríguez. Bienvenidísima. Qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, Claudia. Y encantada por la invitación. Yo creo que este definitivamente es un tema del que me gusta mucho hablar. Ahorita se van a dar cuenta. <risa> y, y hay mucha tela de dónde cortar. Este, Por favor. Sobre todo, sobre todo en el desarrollo, este, con niños, con adolescentes, con adultos joven, eh, y nos vamos a ver cómo temas de imagen corporal impactan mucho en la salud mental de, de nuestros niños y adolescentes, que es un tema que cada vez conocemos más y exploramos más y que también se va haciendo más complejo. Entonces yo encantada de estar aquí contigo hablando de todos estos temas.
0: Perfecto. Pues por dónde empezamos tú, dinos.
1: Pues yo diría, yo sé que ya han hablado de imagen corporal en otros capítulos, pero me gustaría reenfocarnos en cómo lo trabajamos desde el punto de vista de salud mental y sobre todo también desde el tema médico, Sí, Porque de repente sucede que hablamos de imagen corporal y creemos que es un concepto muy sencillo, muy puntual o lo sobresimplificamos y en realidad es un tema bien complejo porque muchas veces confundimos imagen con lo que vemos. Y la realidad es que desde el punto de vista médico y físico no es un concepto tan, tan simple. O sea, tiene que ver con temas de percepción uh -huh. y percepción desde el punto de vista emocional y percepción desde el punto de vista de conductas también. Entonces eh, la imagen corporal se ve ampliamente influenciada por nuestro contexto, nuestra familia, nuestros amigos y en estas épocas, sobre todo por cuestiones de presión social, manejo en los medios de difusión, especialmente las redes sociales. Uh -huh. Entonces es un tema complejísimo ¿no? por este componente subjetivo que tiene, porque no es solo lo que yo veo y ya que podría ser muy objetivo, ¿no? sino que viene a complejizarse por todo lo que hay alrededor de estas presiones que vivimos en el día a día, y cómo esto nos hace sentirnos acerca de nosotros mismos. Híjole,
0: pues adelante. O sea, síguele, <risa> sí, sí, síguele sigo, rascando ah. porque te, te oigo y digo, híjole. Eh, bueno, es que es un tema que aparte ahorita está como muy candente porque precisamente lo que estamos tratando de hacer, yo creo que como, como sociedad o bueno, de menos también como profesionales de la salud o esperemos que estemos tratando de hacer es de alguna forma sanar también como todo este pasado pues que ha existido con la manera como hemos no sé si la palabra se ha introyectado pues una imagen corporal este errónea no
1: exacto fíjate que me gusta mucho esa palabra que utilizas claudia porque eh, este componente subjetivo desde el punto de vista del pensamiento y de las emociones viene a ser bien importante en el tema de autoestima y la percepción que hacemos de nosotros mismos. Es decir, lo que yo siento... Y pienso acerca de mi cuerpo y lo que hago con ese sentimiento y ese pensamiento. Por ejemplo, eh, si habláramos desde el punto de vista de un disgusto de imagen corporal, que ahorita les aviento unos números para que nos sorprendamos de lo tremendo que puede llegar a ser esto. Eh, si yo, si yo, si a mí no me gusta lo que veo en el espejo, es decir, esa imagen que el espejo me devuelve a mí desde el punto de vista de emoción y pensamiento, me despierta un disgusto, o un rechazo pensamientos negativos o, o pensamientos acerca de no gustarme lo que veo Ajá. eso me va a llevar a conductas hacia este cuerpo y esta imagen. Uh -huh. Entonces empiezo a hacer o dejo de hacer cosas en base a esa percepción emocional que yo hago de mi cuerpo. Y es donde vienen todos los temas emocionales o de conductas alimentarias, porque claro. estas conductas pueden ir eh, de dejar de hacer cosas, dejar de juntarme con mis amigos, dejar de usar cierta ropa, dejar de ir a ciertos lugares, dejar de comer ciertas cosas, involucrarme en ciertas actividades y esto, como se pueden ir imaginando, impacta de una forma impresionante en el autocuidado. Entonces, sí. esto se vuelve bien importante y bien vital en el desarrollo del individuo, porque empieza a pegar en el, la, la autoestima y a su vez empieza a fluir en un error de ánimo o y esto me pone en riesgo, me vulnera para muchos temas que tienen con salud mental, cuestiones de síntomas ansiosos, síntomas agresivos, tener menos conductas de autocuidado, como por ejemplo, realizar menos actividad física el uso o abuso de sustancias, conductas alimentarias de riesgo, aislamiento social, eh, dificultades para, para involucrarme con mis pares, no, no, no ponerme en actividades que, 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 que necesiten de grupos. Y pues esto impacta nuevamente en, en el cuidado que yo puedo tener hacia mi cuerpo. Y se ha visto que estos temas de disgusto con la imagen corporal y estado de ánimo bajo son un factor de riesgo bien elevado eh, para sobrepeso obesidad y sobre todo para trastornos de la conducta alimentaria no sí. la insatisfacción corporal es un predictor bien importante en el desarrollo de trastornos asociados con salud mental entonces es un monstruo sí. sobre todo y por se nos cuando desde se que esta es la parte bien ah. importante, Claudia, porque nuestra imagen corporal es un concepto, eh, le podríamos decir dinámico. Okay. O sea, es un concepto que no se mantiene constante a lo largo de la vida y también por eso es bien complejo, porque lo empezamos a desarrollar desde que estamos chiquititos. Uh -huh. O sea, yo soy consciente de mi corporalidad. Desde que puedo empezar a tener autonomía, ¿no? Me separo ya. de mi mamá, por así decirlo, uh -huh. o de mis cuidadores, empiezo a explorar. Entonces, prácticamente desde, desde preescolares lactantes tenemos ya este concepto de mi cuerpo como uh -huh. algo mío. Uh -huh. Sí, claro. Y, nos, y lo vamos desarrollando desde que somos chiquititos. Y, y esto va teniendo una influencia, obviamente, en diferentes etapas de la vida. Decimos que es dinámico porque sobre todo en el tema de las mujeres hay mucho tema que tiene que ver con ciclo vital. O sea, esta autoimagen que yo tengo de mí Ajá. se va modificando con el tiempo, se va modificando con los años porque va dependiendo de los roles o de lo que yo tengo que hacer conmigo mismo en esos momentos. Entonces, desde cambios físicos, desde el crecimiento, desde el desarrollo. En el caso de las mujeres, cambios hormonales. Estos cambios que vivimos en pubertad, adolescencia claro. y después en nuestra etapa adulta, embarazos, etcétera. Entonces, sobre todo en las mujeres se vuelve un tema bien complejo porque depende mucho de nuestro ciclo vital. Sí. Este, entonces, y cuando somos niños, una cosa bien difícil es que esta insatisfacción corporal o esta relación que tenemos con nuestro cuerpo depende mucho de de la gente que está alrededor mío. Es decir, eh, principalmente los padres y las familias, los conceptos cercanos influencian la concepción que yo tengo de mi propio cuerpo. Claro. Y esto se da no solo por palabras o comentarios, que es lo que le llamaríamos un moldeado directo, Ajá. sino que se da también por los actos, lo que yo veo. Entonces Operativo. se vuelve bien... O, o perci percibo, sí, exacto. Por ejemplo, hay estudios que hablan de cómo para las chicas, en particular mujeres, uh -huh. lo que sus madres digan, piensan o hacen acerca de su cuerpo se vuelve crucial para la relación que ellas hacen con su propia corporalidad. Uh -huh. Entonces, desde chiquitos... Se puede, se puede espejear, por así decirlo, en una insatisfacción uh -huh. corporal que pueda tener mi, mi familia, ¿no? Entonces, los padres nos volvemos un modelo de rol bien importante para los niños durante el crecimiento y podemos tener una influencia tanto positiva como negativa en el desarrollo de esta imagen corporal de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y este es un tema que no está en las agendas. O sea, nadie nos, nadie nos dice... Que, que, que tenemos que estar pendientes de cómo le transmitimos a nuestros hijos estos claro. temas de imagen corporal y lo importante es que pueden ser en su desarrollo entonces por eso me parece tan, 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 tan bello que estemos hablando de esto en este momento y le estemos dedicando un espacio porque son cosas en las que como sociedad podemos tener una influencia enorme en enorme. la salud mental de nuestros me chicos y, y, y no le dedicamos tiempo a identificar esto porque efectivamente habrá chicos o chicas que tengan estos rasgos vulnerables a nuestro alrededor uh -huh. y nosotros como familias o como profesionales que trabajamos con familias y directamente con ellos podemos incidir en que ellos puedan ir sanando esta relación con su imagen corporal a través de lo que nosotros hacemos
0: o al revés. Se me ocurre porque imagínate que yo voy, por ejemplo, con un pediatra desde chico, sabes, o sea, a que me revisen, están, por ejemplo, midiendo mi crecimiento, etcétera. Y el pediatra te dice algo así como, híjole, pues este aquí ya hay un porcentaje de grasa excesivo. Entonces, híjole, imagínate como el impacto que tiene que un profesional de la salud ya también te ponga ese tipo de etiqueta, por ejemplo, porque entonces este... me vas a incidir como en toda la parte social también, o sea, el, exter el externo, no nada más la de la familia, no?
1: Me, me, me diste en otro tema fascinante que tiene mucho que ver con esto, sobre todo en profesionales que tiene que ver con el tema del estigma al peso sí. este, y la neutralidad corporal, no? Como sí, sí. como como profesionales de la salud también traemos una formación muy enfocada a atribuirle a la corporalidad o a la forma del cuerpo de una persona etiquetas que tienen que ver con saludable enfermo, bueno, malo y cómo desde algo tan simple como híjole, cuide a su hijo porque se está saliendo de peso y ya estás muy gordito, híjole, ya tenemos un porcentaje de grasa muy alto vamos introyectando en, en nuestros chiquitos estas ideas de que el peso es algo que tenemos que estar monitoreando de forma constante y la, lo peligroso es que lo asociamos directamente a las conductas con la comida. O sea, siempre a lo que tratamos de incidir es y, 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 no, y no hablando de, de comida como una, un cuidado Así desde es. la variedad y desde todo lo que debe incluir una alimentación intuitiva, sino desde la comida como restricción. Así o sea, es, llevamos décadas asociando baja de peso con restricción alimentaria. Totalmente. Y,
0: y como que si fuera la, la solución, ¿no? La, la solución al problema, ¿no?
1: Y no, y si fuera la solución ya no tendríamos obesos porque si nos vamos a la historia de estos pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, un factor común que tienen todos es la entrada y salida de dietas restrictivas. Así es, este, exactamente. Entonces ahí es donde como científicos y profesionales de la salud nos ha faltado mucho cuestionarnos esta relación que desde el estigma al peso hacemos de forma directa y que realmente es multicausal y no estamos este ayudando a que el problema se resuelva, sino siendo parte también de, de la solución. Por ejemplo, regresando un poquito al tema de estigma, el peso de imagen corporal, eh, esta insatisfacción con la imagen corporal, por ejemplo, se ha visto también como un factor de riesgo para que la persona no se pueda enganchar en actividad física. Entonces una persona a la que se le está alimentando constantemente desde el estigma hacia su imagen, desde el estigma a su cuerpo, desde el que no te guste lo que ves, eh, se engancha muy fácilmente en no realizar estas actividades de autocuidado hacia el cuerpo. Entonces le estamos exigiendo a una persona que no tiene internalizado el concepto de autocuidado que se cuide desde una cuestión persecutora y estigmatizada. Ya. Entonces ya. le complicamos el camino tratando de supuestamente resolver esa situación. Eh, tenemos A mí me gusta mucho manejar las metáforas y me acuerdo mucho de una que, que nos transmitían eh, eh, Caroline Becker, que es una de las profesionales con las que hemos tenido el honor de trabajar aquí en donde estoy y cuando nos entrenaba acerca de un programa que tenemos mucho desde el tema de prevención eh, de problemas con imagen corporal que es el body image program cuando nos estuvo entrenando acerca de esto nos comentaba la anécdota de eh, por ejemplo es como un automóvil este, yo tengo un automóvil al que quiero mucho y entonces yo me encargo de que entre a sus afinaciones de meterlo a lavar de cuidarle su tapicería cambiarle sus llantitas echarle el arborol o sea yo me encargo de que eso que yo quiero y visualizo como algo útil para mí se mantenga dolo. soy preventiva con, con eso pero si para mí el auto no tiene ningún valor ni sentimental ni como herramienta ni de ningún tipo pues ahí lo dejo que si claro. le le polvo, no le pongo aceite no le checo sus niveles hay que se ponche la llanta este, y entonces pierde toda su funcionalidad para mí y, y no le dedico lo que debería dedicarle para que fuera funcional. Entonces, si trasladamos eso hacia nuestro cuerpo, si yo le enseño a un niño, a una niña que su cuerpo está mal, que no merece ese cuidado, que no debe tener una relación de respeto hacia él, es decir, le alimento esta insatisfacción corporal, le estoy también alimentando el hecho de no llegar a tener estas conductas de autocuidado. Entonces, desde el punto de vista emocional, lo vulnero a todos estos temas de uso de sustancias, aislamiento social, no tener actividad física, no conectar con pares o con otras personas importantes y lo engancho con un inicio de ciclo de dietas restrictivas a edades temprano, que estos son las conductas alimentarias de riesgo. ¿no? Así es. Una de las cosas bien difíciles en la edad del desarrollo es que si yo engancho a un cerebro desde la infancia con este ciclo restrictivo de alimentación, lo vuelvo un disparador de la neurobiología. Es decir, estoy modificando la parte cerebral de este individuo y lo estoy llevando a desarrollar un ciclo neurobiológico que lo predispone a estas conductas alimentarias y lo predispone a estos ciclos de, de, de conductas hacia la comida disfuncional. Así es, como conductas alteradas. Ahora, en estos como
0: cambios neurobiológicos que tú, porque yo también me gusta mucho pensar que, por ejemplo eh, finalmente o sea tú todo tu desarrollo neuronal no termina de, 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 de desarrollarse hasta que tienes como 25 años y esto no, no lo piensan la, o sea por ejemplo bueno ni los adolescentes ni la mayoría de las personas es como te dicen no pues un adolescente se termina a los 19 años y punto pero si tuviste entonces esas o sea esas conductas desde muy chico, o sea, estás predisponiendo a. híjole, no, se, se me está ocurriendo, estoy viendo como toda esa etapa, ¿verdad? De toda la adolescencia y todo el impacto y el efecto que va teniendo hasta esa edad, y por lo tanto, posteriormente. O sea, que si tenías problemas con la imagen corporal desde muy chico, se te quedaron. O sea, es, va a ser muy difícil tratarlas como de, de quitar, ¿no? O sea, o no sé. ¿Cuál sería también el tratamiento? O sea, es que estoy así como pensando en todo lo que estás diciendo y digo wow, ¿no?
1: Sí, fíjate que esto se vuelve bien importante porque desde los cinco o seis años de edad ya están bien identificados muchos estudios de, de quejas que empiezan a tener los chicos con respecto a la forma de su cuerpo. Eh, y, y estos factores socioculturales empiezan a tener mucha más influencia en esta insatisfacción corporal, sobre todo porque empiezan a hacer esta transición donde mi núcleo deja de ser mi familia y empiezo ya a involucrarme. Juegos, con juegos, con mis pares, con los claro. medios, con la escuela, etcétera. Entonces, fíjate cómo viene esta transición, porque si yo desde el núcleo familiar no trabajo en esta protección de la imagen corporal de mis niños y desde ahí viene vulnerada y luego lo suelto a toda esta parte social y de presiones que podemos llegar a vivir hacia la imagen. Y redes sociales. Esto, esto termina en que hay estadísticas que hablan de que ya para finales de la primaria la mitad de las niñas de un grado escolar avanzado van a tener concepciones negativas sobre su cuerpo y van a tener ya comentarios de inconformidad hacia su peso eh, y luego viene esta parte bien difícil donde para cuando van empezando la pubertad, la prepubertad y se empiezan a grados superiores ya secundaria o sea estamos hablando ya de 11, 12 años el concepto de las niñas empieza a disminuir y empieza a fluctuar el tema de la autoestima entre niños y niñas derivado de estos temas de cambios en corporales. Para las chicas esta etapa se vuelve bien estresante porque empiezan a suceder muchos cambios al mismo tiempo. Desde el neurodesarrollo, que como bien lo comentaste, tiene su pico álgido en esta pubertad adolescencia, eh, todos estos cambios corporales, empieza a suceder todo esto al mismo tiempo, empiezan a cuestionarse también sus roles sociales, o sea, empieza todo este tema de, de los roles que se deben jugar como niñas y digamos que el disgusto con la imagen corporal, por así ponerlo, toca fondo. Eh, y entonces esto hace que se separe, se haga una brecha bien importante en la autoestima entre niños y niñas a partir de la pubertad. De de, y es una brecha que no se cierra, o sea, no. es una brecha que no se acaba de cerrar y queda ahí hasta la edad adulta y posterior, ¿no? Y luego
0: tienes todas esas heridas que estamos viendo ahorita, ¿no? También como de, o sea, lucha femenino, masculino, este, eh, igualdad este, de género y todo, que también ahí dices pues está mezclado toda otra parte que es esta parte también de la imagen corporal que dices, ¿no? Se me ocurre pues. Exacto,
1: Exacto. entonces hay como profesionales y como familias, es un rol bien importante porque a esta edad puberal las chicas empiezan a identificar, derivado de todo este discurso que tenemos desde la parte social y, y médica y de la salud, empiezan a introyectar que la restricción alimentaria es una manera de modificar su imagen ante esta insatisfacción. Entonces empiezan a actuar estas conductas de riesgo y empiezan a eh, hacer esta asociación de que ser más delgada es mejor, entre más mejor. Y entonces empiezan a reportarse ya estas dietas crónicas, esta entrar y salir de la alimentación restrictiva y empiezan a tener dificultad para cambiar estas conductas aún en reconocimiento del problema. ¿A qué nos referimos con esto? Finalmente, todavía, como decías tú hace rato, con el cerebro en desarrollo y más un cerebro restrictivo, es real que es difícil para un cerebro en desarrollo tener esta complejidad cognitiva que podemos llegar a tener como mm. adultos. Sí, sí, Entonces claro. con los adolescentes es muy común que haya una percepción del problema y a pesar de esa percepción del problema no haya cambios activos para modificarlos. Por ejemplo, si tú hablas con los chicos y las chicas y les presentas imágenes eh, de la industria de la moda o de estos modelos de redes sociales, se van a dar cuenta que es impresionante. Nosotros creemos que es obvio, pero la mayor parte de los niños no saben que esas imágenes están retocadas. No saben que esas imágenes están pasadas por un filtro. No saben que, que, que esa persona a la que están siguiendo en las redes sociales no, no se despierta así todas las mañanas <risa> y están haciendo una, una comparación constante con esos modelos, con con esos, roles, con esos ideales de figura y las consideran una imagen a seguir. Eh, y una vez que se dan cuenta que esos filtros existen, que ese es un primer paso, decía hace rato, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, tenemos que ser muy claros al, al hablar con, 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 muy claros con nuestras palabras y con nuestros conceptos, porque es importante que sepamos que estos sesgos que tenemos hacia las imágenes, estas cuestiones culturales que tenemos con respecto, por ejemplo, a que mantener un ideal de figura o lucir de cierta manera se vuelve más importante que tu propia salud. Claro. Eh, comentarios tan sencillos, entre comillas, como los que oímos en los gimnasios, el típico no pain no gain, Así o sea, es. que, son, que son comentarios donde te dicen no importa que duela siempre y cuando te haga lucir bien. Entonces hemos llegado a tener introyectados estos conceptos desde estas estéticas corporales eh, donde se dirigen los esfuerzos a alcanzar cierta apariencia y cierto tipo de cuerpo, más que un concepto de salud en general. Entonces, eh, si, si te das cuenta, se van, se van como una cebolla porque se van introyectando muchos temas en uno y se vuelve un tema complejísimo que termina el hecho de hay encuestas que mencionan que el 100 de las mujeres, es decir, no hay una que no lo haya hecho y la que diga que no es porque a lo mejor le da pena <risa> aceptarlo, pero el 100 de las mujeres hemos tenido en algún momento de nuestra vida un pensamiento de disgusto hacia nuestro cuerpo. Claro, hemos tenido claro, un claro. pensamiento de alguna parte de nosotras con la que no estamos satisfechas. O y hemos entre más tenido, lo vamos alimentando. O, hemos, sí, sí, pero o no, claro.
0: hemos hecho alguna conducta alimentaria de riesgo. Yo también nada más quiero hacer hincapié aquí. O sea, tener una conducta alimentaria de riesgo no es... No soy anoréxica y bulímica franca. O sea, y estoy acá en el espectro de patología extrema. O sea, no, o sea, tener una conducta alimentaria de riesgo es simplemente ponerme en una dieta restrictiva a los 14 años, porque qué creen? O sea, si a los 14 años o 12 te pones a dieta, entre comillas, pues claro que vas a bajar de peso, por favor, no tienen mucha chiste. Por qué? Porque es la primera vez también que estás haciendo eso, que estás llevando a cabo ese esa conducta y tiene un efecto sale, pero entonces luego después vas y subes y bajas y lo vuelves a hacer y luego recuperas y luego no sé qué pasa. Y ahí empieza como él se dispara.
1: Totalmente Claudia, que este tema tú lo tienes, lo debes tener súper dominado. O sea, el tema este de la entrada y salida de dietas restrictivas como un predictor de ganancia de peso a así largo es, plazo, no? Es, y, y es un tema en el que todas en algún momento la gran mayoría de las mujeres hemos estado involucradas. Así es, es o sea, nadie se salva, ¿no? Y, es, y vuelvo al punto, es social, o sea, yo volteo a verme ahorita, yo no voy a decir que no, yo claro que en algún momento de mi vida hice una dieta, para mis 15 años me puse en restricción como todas las niñas de México, ¿no? Este, y y, y no, no es un tema de vergüenza en el sentido de que es algo totalmente normalizado, o sea, mi mamá me lo dijo y claro, pues, si mi mamá claro. me lo dijo pues se necesita y, y pues se hizo punto, <risa> sí. pero volvemos al punto de la vulnerabilidad biológica, no o sea lo mío fue para entrar al vestido y ya, pero hay mucha vulnerabilidad donde nos quedemos enganchados en eso y bueno después crecí y entendí y, y estudié y leí y me di cuenta de lo o aberrante podía haber sido eso en su momento. Y regreso al tema porque muchas veces los papás no hay papá que lo haga con mala intención. O sea, sí. a mí mi mamá no me dijo ay para que te veas bonita en tu vestido tratando de arruinarme la vida. Claro. O sea, volvemos al punto de que como papás estamos tratando de hacer lo que es mejor para nuestros hijos. Y a veces hacemos estas cosas tratando de protegerlos de ese efecto que tenemos todos muy internalizado del sobrepeso, la obesidad, la burla, etcétera. Y eso hace que como papás, a veces con la mejor intención del mundo, no nos cuestionamos este tipo de intervenciones que tenemos socialmente hacia nuestra familia. este Me regreso a lo que preguntas hace rato de y esto, cómo lo, lo, lo tratamos? Bueno, primero sí, reconociendo. Es lo iba a
0: preguntar porque, o sea, cómo o sea, lo
1: sanas? Cómo sanas eso? No, o sea, claro. El primer paso es reconocer que lo tengo. Una de las cosas más difíciles para mí como profesional ahorita involucrado en el tema de trastornos de la conducta alimentaria fue precisamente lograr hacer ese autoanálisis de uh -huh, decir uh -huh. tengo un sesgo al peso. Claro. Tengo internalizados muchos rasgos sociales de estigma hacia, hacia la figura. Y tengo internalizado. de la Y tengo internalizado mucho tema de imagen corporal negativa, de descontento normativo y de ahí poder empezar a hacer el switch Hacia cómo cambiarlo, ¿no? Pero reconocerlo es el paso, el paso uno. Entonces, bueno. como papás, tenemos que empezar a reconocer este discurso que tenemos, a veces verbal, a veces no verbal. El típico comentario de las mañanas de, ay, qué fe amaneció hoy, ay, mira esta cara, ay, ya se me marcaron las patillas, este, no, a la báscula no te subas, este, vamos a pesarnos cada semana hasta lo no verbal agarrarte la cintura medirte la blusa tener ese pantalón de la preparatoria para ver si te vuelve a entrar el próximo año que te pongas a dieta ya va a ser el verano niños vamos a comer como que nos hace falta un poquito de, de dejar de comer estas cosas o sea son cosas que hacemos todos los días bien sutiles, sutiles. que entran de, 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 en un fenómeno que se llama fat talk que ¿Sí? este es un fenómeno social yeah que está súper descrito, que está súper estudiado y a pesar de eso, eh, se topa con estos temas sociales donde nos ha costado trabajo como sociedad voltear a ver todo el poder que este discurso llega a tener en lo que transmitimos hacia el disgusto con nuestra imagen corporal, ¿no? Este, por ejemplo, se ha estudiado mucho, eh, particularmente en Reino Unido, eh, cuando, donde están buscando intervenciones efectivas hacia la obesidad, ya han dicho que el abordaje de la insatisfacción corporal es centrar al momento de, de, de considerar resolver un problema de salud física. Hablando de trabajar en la imagen corporal, uh -huh. como poder lograr estos hábitos saludables que puedan sostener a las personas, ojo, no en un cuerpo perfecto, no en esta idealización de la figura, sino en un cuerpo funcional y sano que tenga un desarrollo de una actividad física regular, que tenga la energía suficiente para el día a día, que tenga una alimentación equilibrada y que tenga un respeto a la diversidad corporal. Tenemos una frase dentro del VIP que dice no todos podemos tener el cuerpo perfecto, pero todos podemos tener un cuerpo saludable. Y eso es algo que muchas veces dejamos de lado dentro de estas cuestiones normativas que no nos interrogamos y no analizamos. Vuelvo al punto desde las cosas que decimos en el día a día y claro. no nos damos cuenta cómo canalizan esta insatisfacción Así es. y cómo y cómo nuestras personas alrededor lo están viendo y lo están viviendo. No.
0: Y luego, ¿qué pasa? O sea, bueno, es que llega ese adolescente, sabes, este mujer o hombre, porque también se dan los dos casos, o sea, que obviamente es más en mujeres, pero llega ese adolescente, sabes, ya empezó con las dietas restrictivas, o sea, tal vez la llevó su mamá medio a fuerzas, ¿verdad? Porque se empezó a dar cuenta que este, pues algo estaba pasando o... O, o, o me la caché vomitando por ahí o algo pasó, sabes que pues es raro porque tampoco se dejan ver muy fácilmente y llega contigo, verdad? Este medio, 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 medio jalándola pues y resulta que, que pues de todas formas la mamá y ella misma siguen queriendo que que, que, que todo el tratamiento integral pues que sea con ella. Siga siendo como de restricción porque la última, este, o sea, lo, lo que realmente quieren es seguir bajando de peso, ¿no? O sea, como el switch, o sea, en donde aparte de reconocer, o sea, ya imagínate que bueno, más o menos, ok, pues este, está bien, tengo que aceptar mi cuerpo, pues,
1: o sea, ¿qué pasa, no? ¿No? Yo creo que aquí va mucho y qué bueno que sacas el tema, Claudia, porque nadie nos dice el daño que le hacemos a nuestro cuerpo en este ciclo de dietas restrictivas. Es más, estamos llenos de profesionales de la salud que lo recomiendan como la panacea, ¿no? Pero
0: por todos lados. Este. O sea.
1: Entonces, mucho del trabajo de, de todos los que estamos trabajando ya en esta corriente de health at every size sí, este, y que tiene que ver con la neutralidad corporal, eh, es muy importante ir haciendo esta conciencia del gran daño que le hacemos a nuestro cuerpo eh, y nadie nos explica que esta, por ejemplo, esta, este tema que hablábamos hace rato del set point, ¿no? nadie nos sí, explica es. que entrar y salir de dietas uh -huh. restrictivas hace alteraciones no solo a nivel metabólico, me regreso al tema del cerebro en desarrollo. O sea, lo que yo hago a nivel cerebral en cambios, por ejemplo, en esta hormona del estrés tan famoso que todo el mundo la habla y que a veces la usan para otros temas, pero por ejemplo el cortisol, o sea, el estrés en el que yo pongo a un cuerpo en desarrollo cuando lo restringo es tan tremendo que me hace cambios a nivel cerebral y es un cerebro que entró en ese registro de restricción y en algún momento de la vida, si eso se sigue alimentando, pues... Para autoproteger va a tratar de romper el ciclo, pero y ¿Y es gente, donde vienen.
0: O sea, ese proceso ya aparte se está dando en un momento, o sea, tú estás restringiendo la alimentación, secretando un exceso de cortisol en un momento. Cuando aparte tu cerebro todavía se sigue desarrollando. No, no. Bueno, pues o sea, el impacto de, 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 en salud mental va a seguir por el resto de tu vida. Pues o sea, si no haces algo, pues en ese momento, no? O no es que claro. vayas, pero va, va, o sea, eh, finalmente tienes el potencial de tener problemas de salud mental por el resto de tu vida, ¿no? Simplemente por falta de, de, o sea, de conexiones así neuronales, ¿verdad? No soy ni neurocientífica, ni psiquiatra, ni nada, pero, o sea, no se necesita mucho para pensar que precisamente eso es lo que va a pasar porque estás en pleno desarrollo, ¿no? Y aparte es desnutrición, perdón.
1: Sí, y la gente no lo sabe, por eso hablo que el tema también tiene que ver con la educación, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hablamos de, de, de este enganche que tenemos hacia la imagen corporal, insisto, esto tiene mucho que ver con temas de cuestión social, o sea, sí. está está ya tan equiparado el concepto de delgadez extrema con salud, está ya tan normalizado el tema de que la solución a la obesidad y el sobrepeso es la dieta restrictiva y bajar de peso. Le pedimos a los pacientes obesos una pérdida de peso imposible de sostener a menos que esté a través de una restricción continua y constante. Por más allá de, de un vida. cambio, más allá de un cambio de hábitos saludables. O Así. sea, muchas veces nos enfocamos en una meta numérica, más allá de una meta salud. O sea, no nos fijamos en, en parámetros metabólicos, niveles de glucosa, cifras de tensión arterial, horas de sueño efectivas, energía durante el día, calidad de tus relaciones interpersonales. O sea, nos hemos topado con, con, con pared al decir que yo lo primero que hago es monitorear cuánto me bajó de peso una persona antes que preguntar por todo lo demás que está haciendo en su vida. Yes. Y volvemos al punto. Eso nos vuelve a meter en este ciclo ¿no? Del, del, del disgusto hacia la imagen y se alimenta mucho este concepto de el aumento de peso como algo indeseable o algo innecesario. Y entonces se sigue cayendo en este Perfecto. tema de la imagen corporal delgada como la única válida. Sobre todo porque se vuelve un tema de responsabilidad. Si te das cuenta, muchos de los discursos culpan a la persona que tiene sobrepeso y obesidad de su sobrepeso y obesidad. O sea, la persona que cae entre comillas en esos temas es porque algo no hizo. Así es. O algo o dejó de hacer. Así es. O lo hizo mal. Y en lugar de voltearnos a ver todo el fenómeno social en el que estamos inversos, en lugar de cuestionar todos estos conceptos de autocuidado e imagen corporal, todo lo que hemos introyectado, nos culpamos a nosotros mismos, nos hacemos responsables de toda esta apariencia que, te, que llegamos y nos llegamos a, a, a ver necesitados de modificarlo a toda costa, vuelvo al punto, Así ese es, es el riesgo, no tiene nada de malo no quiero que esto se confunda con, con ay, todos fachosos y, y obesos, no, no, o sea, no tiene nada de malo querer lucir bien, no tiene nada de malo querer ser la mejor versión de nosotros mismos el problema, vuelvo a lo que decíamos hace rato, es que llegamos a justificar Cualquier conducta como válida para alcanzar un ideal de figura que es imposible. Invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en arreglar una apariencia más que en cultivar mi concepto de salud. Y ahí es donde me regreso a esta pregunta que me hacía hace rato, porque eso es lo que tenemos que discutir con nuestros pacientes, porque es importante esa imagen corporal para ellos, qué les asegura, por qué la buscan. Y muchos en este momento de cuestionamiento caen en estos temas de aceptación social, de estatus, de, de, de amistades, de pues es que en mi círculo si no te ves así no, no vales. Y entonces vamos entrando en estos temas donde depositamos todo el valor de nosotros en esa imagen. Eh, hay una autora eh, increíble, una periodista americana maravillosa que se llama Naomi Wolf eh, y tiene una frase hermosa que dice el problema es que no necesitamos modificar nuestros cuerpos, necesitamos modificar las reglas sobre las que medimos nuestro cuerpo y ahí es donde estamos todos atorados porque estamos tan tan bombardeados de todos estos temas sin cuestionarnos, ¿no? que seguimos depositándole a la modificación corporal la solución a un tema que tiene que ver más con todos los conceptos que yo tengo. Entonces, así es como se cambia esto, entendiendo una a una que todas las cosas que nos han dicho sobre la figura ideal, la imagen perfecta, la belleza última, son mentiras. O sea, no, no, no existen como, como un eh, definitivo y ahí es donde entra el tema de la neutralidad corporal y porque cuando hablamos y justo me hilaste, perdón pero en ese tema precisamente, no,
0: no crees que de alguna forma este, ya estamos empezando a hablar este lenguaje, o sea ya se está poniendo sobre la mesa, se están viendo los cambios por ejemplo en todos los profesionales de la salud o piensas sí. que no ha habido ningún avance y, y todavía estamos en la época cuaternaria
1: no, yo creo que ha habido avances, nos falta mucho, nos falta mucho porque hace ratito me tuve que excusar por así decirlo, porque desafortunadamente los temas de imagen corporal positiva o de neutralidad corporal se han llegado a visualizar como, una, este, eh, como un aplauso a, a las enfermedades metabólicas, no? Sí, y, y no es así. Digo sí. que nos falta mucho porque hay gente que todavía no llega a entender este concepto de neutralidad corporal. Yo lo vivo con colegas médicos todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Este donde, donde pues es que yo le pedí que bajara cinco kilos y no los bajó. Bueno, pero hizo ejercicio todos los días y hace un año no, no se movía. Así Entonces, es. Entonces palomita, no le preguntaste, no, que no. O sea, volvemos al punto donde donde seguimos todavía un poco uh, en la era cuaternaria, como tú decías en muchos conceptos, que hemos avanzado un montón, eso sin duda, y, y tiene mucho que ver, por ejemplo, también con que eh, ha habido ya muchos movimientos, muchas personas han empezado a hacer estos estos cuestionamientos, Así. pero sigue habiendo mucho ataque o sigue habiendo mucho estigma. Así. El otro día veía el blog de una chica, híjole, se me fue el nombre ahorita, pero una chica que hacía una reflexión muy hermosa acerca del estigma al peso y ver los comentarios de las personas en redes sociales atacando su imagen o sea hablándole de, de floja de descuidada ay claro ya te estás excusando porque estás gorda o sea como sociedad todavía tenemos muchas cosas que hacer en ese tema porque seguimos sintiendo que tenemos derecho de juzgar a una persona por su apariencia y la neutralidad corporal se refiere precisamente a entender que el concepto de nuestro valor no está directamente ligado a mi apariencia. Y, y de ahí se desprende el tema de neutralidad y de diversidad corporal porque hay millones de personas todos los días en todo el mundo de todas las razas, géneros, edades, estatus socioeconómicos, religiones poniendo en riesgo su vida Tratando de llegar a un ideal de figura inexistente.
0: Inalcanzabilísimo. Sí. Entonces
1: hay mucho que podemos hacer. O sea, desde, por ejemplo, involucrarnos, leer, conocer esto, o sea, empezar a cuestionarnos estos temas de, de salud en todas las tallas, interesarnos en la vida de la gente más allá de cómo luce, preguntarle a mi amigo cómo está, en la escuela, hablar de sentimientos, hablar de pensamientos. Ya con ese simple hecho de cuestionarnos y leer, empezamos. Poner los temas sobre la mesa, o sea. también Claro, y algo bien fácil. Eh, bueno, no, no tan fácil, pero, pero hablando de, de los que tenemos niños en casa, Ajá. de verdad. Algo como hacer mucha conciencia de los momentos en que me quejo de mi cuerpo yeah. y cambiar esas quejas. Primer paso por neutralidad. Primer paso es no lo digo, es sorprendente. Les voy a poner ese ejercicio. La primera parte es empezar a registrar cuántos comentarios negativos acerca de mí misma y de mi cuerpo tengo en el día a día. Se van a sorprender. Segundo paso, hacernos conscientes de cuántos comentarios negativos hacia el cuerpo, la comida o la imagen escucho a lo largo del día. También se van a sorprender. Es uh -huh. impresionante. ¿Cuántos de esos verbalizo yo? O sea, ¿cuántos momentos en el día yo hago un comentario negativo hacia mi cuerpo? No, el, el dicho sobre el que tenemos el VIP aquí es cambia la conversación, cambia tu vida. O sea, porque ese, ese clic de identificar, ese fact talk al que yo me estoy involucrando en el día a día, y primero cambiarlo por no decirlo, algo neutral, y después poder transformar eso en algo positivo es un proceso complejísimo, pero que impacta de una manera impresionante a las personas que están a mi alrededor y sobre todo a los menores que están alrededor mío, porque el simple hecho este, de no de no poder de no poner sobre la mesa estos temas constantemente con las familias es ya un paso hacia la neutralidad corporal. El que podamos empezar a hacer cambios como poner énfasis en lo que es saludable para una persona, uh -huh. más allá del peso, más allá de cómo luce, más allá de una talla, empieza ya a enseñar esta tolerancia y aprecio hacia el tipo de cuerpo eh, y sobre todo hacia no caer en estos mitos de la restricción como la solución a un tema corporal, sino poder abrir las intervenciones hacia cómo estructurar y cómo poder poner hábitos eh, generadores de, de salud en una comunidad más allá de, de lo que la báscula nos pueda decir, ¿no? El factor, por ejemplo, nos habla de que... Los niños entre 5 a 10 años que perciben esta insatisfacción corporal en sus madres tienen tendencia a sentirse presionados por su propio cuerpo. Entonces, si yo como mamá puedo trabajar... En esta neutralidad corporal, estoy protegiendo a mi familia de esta presión social hacia la imagen. Por eso, este ejemplo que tú ponías al rato es el ejemplo de la presión que traemos metida desde hace décadas. Es el discurso repetido de una madre hacia su hija. Es generacional. Exacto, donde se va pasando de una a otra. Y si logramos romper la cadena ahí, sí. si logramos educar sobre esos conceptos que se tienen, si logramos separar a la persona de su imagen. Y ojo, como decía hace rato, cuando no estamos conscientes del daño que le hacemos al cuerpo con este ciclo, caemos en el no entender por qué le tenemos que dar tiempo para sanar. Este, me voy a robar una anécdota. Este que <risa> afortunadamente esta chiquita eh, me dio, me dio permiso de compartirla. Ay, qué Entonces eh, cuando le explicaba yo todo este tema y le estábamos psicoeducando sobre estos temas de conductas alimentarias de riesgo, ella me hizo una metáfora muy bonita y me dice a ver si te entiendo. <risa> es lindísima, 13 años. Ah. Dice, a ver si te entendí. Dice, Mi cuerpo es una casa y yo ajá. dice Y con todo esto que he hecho estos últimos años, pues la casa se agrietó, se le rompieron las tuberías, se le cayó la pintura, ya no le sirve el techo. Ajá. Entonces yo me tengo que enfocar primero en sanar la casa, me dice. O sea, tengo que a través de revertir estas conductas de riesgo, a través de tolerar mi cuerpo, a través de ser neutral hacia él, de respetarlo, de cuidarlo voy a resanar las paredes de la casa, reparar las tuberías, que ya no rechinen las puertas, acomodarle su teja, exacto, perfecto. Y entonces después, ya que mi casa esté sanada, cuando yo sea grande, ya me puedo enfocar en cuélgale un cuadrito por aquí, píntalo de este color, que se vea más bonita, sí. este, ya partiendo de, de, de un concepto funcional. Pero eso ya es entonces, un cuidado, Exacto. Y, y eso es lo que hemos perdido en el camino de estos temas de desarrollo de la imagen corporal. No hermosa, que, eh, no, no importa si la casa se cae, tú échale. Mm. Este, mientras la casa se vea bonita por fuera, tú sigue echando y que por dentro te este, este echa pedazos. Así es, así es. Este, y el proceso es al revés, o sea, tenemos que empezar por la por recuperar hacia afuera. ese metabolismo, por devolverle a ese cerebro en desarrollo esas señales. ¿Mm? Eh, una de las cosas más difíciles hablando de neurodesarrollo es que... Eh, uno de los principales combustibles por simplificarlo del cerebro en desarrollo son los carbohidratos y la grasa así es. y eso es lo primero que perdemos en una dieta restrictiva y sin no, no. carbohidratos y grasas ojo de la ingesta uh -huh. el cerebro no puede procesar así sus neurotransmisores de la misma manera entonces se desnutre
0: el cerebro o sea pero el cerebro así, si no se te desnutre en ninguna otra parte que aparte sí se te desnutre o sea el cerebro se se encoge. Tal
1: cual, tal cual. Entonces eso cambia mi percepción completa del mundo, mis emociones, mi percepción de mí. O sea, estamos hablando de un cerebro que no procesa nada de lo que debe procesar de la manera idónea. Entonces vuelvo al punto. Emociones,
0: comida, este nutrimentos. En el lista de cosas, o
1: sea, nada. Todo. Wow. Entonces tenemos que empezar por eso, por darle a ese cerebro y ese cuerpo en desarrollo lo que necesita para llegar a su optimización, a hacerlo su versión más saludable, a obtener lo que necesita de cada de cada grupo nutrimental y de ahí partir Así. para lo que se tenga que hacer en el futuro. No, pero ese es un tema que si no psicoeducamos a las familias y vamos en contra, vamos en contracorriente porque hay muchos profesionales este, allá afuera diciendo todo lo contrario. Entonces tenemos una tarea bien importante a través de despertar esta conciencia y difundir toda esta información y educar a la mayor cantidad de, de personas posibles porque es importante luchar contra esa imposición. Tenemos aquí un, un, una manera de decirlo que le llamamos el activismo corporal que el activismo corporal se refiere a tratar de hacer que esta información llegue a la mayor cantidad posible de gente y que tengamos la capacidad de ser estos generadores de cambio, de, de, de cultivar esta información, de, de cultivar estas cualidades. Y ahí es donde viene eso que tú decías, se ha avanzado muchísimo. O sea, definitivamente no estamos donde estábamos hace 15, 20 años. No, este nos falta muchísimo todavía por hacer porque se sigue viendo como algo filosófico, como algo sí, así, es. como algo así como que ay ¿cómo? sí que padre que hables de eso, bravo. Y no, esto es algo que tiene ciencia detrás. O sea, hay sí, cientos, miles de estudios es. que hablan de que los temas de imagen corporal son vitales como una intervención hacia la salud pública. Y necesitamos trabajar constantemente en enseñarle a nuestra sociedad, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, la importancia de invertir nuestro tiempo en nuestra salud y en lo que es realmente importante como seres humanos y como personas. Entonces tenemos que retomar todas estas dimensiones de la humanidad y tenemos que volver a cultivar nuestra paciencia, nuestro autocuidado y todo lo que tiene que ver con el agradecimiento hacia lo que nuestros cuerpos nos permiten hacer todos los días
0: Qué bonito Lupita, muchísimas gracias te iba a decir que si querías decir algo para cerrar o, pero con esa última frase que acabas de decir creo que la voy a poner pero como infografía o sea <risa> Qué bonito estuvo, la verdad, no sabes cómo te agradezco este claro, de, en verdad alguno al, al, o sea un último mensaje que quieras dar nada más para cerrar esta conversación en donde yo me podría quedar aquí varias horas más pero mira, <risa> yo respeto tengo... al tiempo que también se han pasado Ay, no, escuchándonos que también ha sido o sea realmente este, gracias es, o sea yo espero que esta información sea igual de valiosa que ha sido para mí eh, para todo el público en verdad
1: no hombre, gracias Claudia. Este, no, hombre. Tengo una charla lindísima, luego se las paso, este, pero te, te comparto la, la frase de cierre que, que uso ahí, porque eh, tiene que ver con, con estos temas de, de neutralidad corporal. Es, eh, la vida es una experiencia única y seguramente hay otra forma de aprovecharla, que no tenga que ver con estar en guerra constante, abierta y perpetua con nuestro cuerpo. Entonces necesitamos reconciliarnos con nuestra imagen corporal para poder accesar a ese nivel de salud física y mental que nos merecemos como individuos. Porque este es un tema, vuelvo al punto de autocuidado y de recordar que mi cuerpo merece un respeto. Todas las personas independientemente de su peso, edad, sexo, religión, estatus socioeconómico merecen tener acceso a un estilo de vida saludable y merecen que los profesionales les ayudemos a accesar a esa mejor versión de ellos mismos. Y eso es algo que definitivamente tenemos que buscar. ¡Bravo! <risa> no, hombre, muchas gracias. Ay, no, qué
0: bonito, Lupita, de veras, muchísimas gracias. Y bueno, pues este, yo con tristeza me despido en este momento ya de la doctora Lupita Rodríguez, quien realmente gracias por habernos dado este tiempo y este espacio Recuerden compartir esta, eh, este podcast con quien les parezca que lo vayan a necesitar, que de entrada pues es el 100% de las mujeres, ¿verdad? Así es que por favor compártanlo, denle like, pónganle campanita y recordatorios para poder seguir este, estando al tanto de los siguientes temas que vamos a tener y pues les recuerdo a todos que pues nos seguimos nutriendo. Así es que hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.